0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y hoy el grupo está bastante reducido por diferentes circunstancias. Es que claro, estos puentes que hemos tenido, estos macropuentes que parecen acueductos más que puentes, eh, se nota. Y eh, bueno, en cambio tenemos una incorporación así pues vamos a comenzar precisamente saludando a este nuevo contertulio que no es nuevo porque ha estado aquí en reiteradas ocasiones así que ¿qué tal Juan Carlos Parra?
2: hola Paquita, hola iba a decir a todos hola Jorge. <risa> y poco más <risa> No hay poco más, no, simplemente decir que estoy aquí como sustituto, como suplente de, de Hilario, la, la Bueno, verdad, ¿no? aquí suplente que... no hay
0: nadie, aquí no, estás, no, de que, momento que, estás no, de titular, después ya veremos. No, 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 lo que trato decir
2: es que si cuando el maestro se, se ponga bien o quiera aparecer, aquí tiene su asiento, ¿no? Eh, dar, daros las gracias también a vosotros por invitarme a participar en estas tertulias y, bueno, intentaremos aportar lo que, lo que podamos, ¿no?
0: Pues seguro que mucho y bueno, así que vamos a finalizar eh, de principio a fin, en un plumazo, eh, con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paqui, un gusto saludarte y darle la bienvenida a Juan Carlos, que espero que sea un contertulio permanente de este grupo, ya que siempre él aporta y es muy grato compartir con él. Y, por supuesto, saludar a nuestros auditores para que compartamos el tema de hoy.
0: Un tema que a muchos les puede interesar porque yo creo que ¿quién no ha tenido a lo largo de su vida alguna vez telepatía ¿Mm? así que de eso se trata de hablar un poquito de qué es la telepatía y si es verdad que existe o son otras manifestaciones diferentes así que nuestro contertulio <tose> se van a encargar de hablar un poquito de ella así que bueno pues empezamos con Juan Carlos.
2: Bueno, pues, a ver, hay una contro controversia en este tema, yo, a ver, soy muy escéptico también, eh, bueno, diré que eh, mi forma de pensar es un poco como, eh, como la religión, ¿no?, soy un poco agnóstico, por un lado soy muy racional y entonces este tipo de cosas, y tampoco la ciencia la ha demostrado, eh, bueno, pues son eh, ciencias exactas. Y por otra parte y por otra parte pues bueno eh, por la, la forma que tengo de escribir que tú me conoces paqui no las cosas que he escrito bueno pues eh, mi forma a mí sí me gusta este tipo de cosas para aplicarlas en mis textos ahora bien eh, que esto exista o no exista la ciencia te dice que no lo, los, los científicos esto lo, lo, lo consideran como una para ciencia una bueno y de, de hecho se encarga de ello la... la, la, la las ciencias que, que están dedicadas a la, las eh, eh, digamos eh, eh, la parapsicología y demás este tipo de ciencias que no son ciencias sino eh, se consideran como pseudociencias no sí. eh, en cuanto al, a lo que es la, la telepatía bueno todos sabemos que estos movimientos surgen eh, a finales del siglo XIX es que telepatía viene de esos dos términos griegos ¿no? eh, mensajes a distancia y emoción patos no telepatos no eh, mmm, bueno. Eh, que exista la, la telepatía eh, hay gente que, que cree en ella no hay otras personas que no creen en ella claro que, que si nos atenemos a esto tiene que ser es algo como de es algo como una creencia no como el que cree en la religión y el que no cree en la religión entonces eh, hay estudios que se han hecho incluso hubo científicos durante un tiempo que intentaron que la, la telepatía se se convirtiese en algo científico de hecho einstein estuvo trabajando con eh, personas para, para, para demostrar que la telepatía era, era eh, una prueba científica y que existía durante la segunda guerra mundial se intentó también trabajar con la telepatía para comunicarse con determinados eh, personas que estaban a distancia en incluso en, en, en submarinos eh, durante la guerra fría también se estuvo utilizando a espías e intentando hacer experimentos con la telepatía eh, telepáticos eh, bueno pues eh, es, es, un, es, un, es, es algo que es eh, eh, de creencia, o es algo que existe de verdad. Cierto es que los científicos nos dicen que con la, el desarrollo que tenemos cerebral es imposible que se pueda dar la telepatía. Eh, claro que lo que hoy a lo mejor es eh, algo que no se puede de, de, dar dentro de un tiempo eh, será una cosa seguramente normal. Lo que sí que es cierto es que, es que la, la ciencia ficción y la literatura se ha, se ha nutrido mucho de este tipo de, 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 de emociones no telepáticas
1: y lo dejo aquí luego seguiremos uh -huh. si te muy
0: bien, pues ahora tu turno Jorge
1: bueno, efectivamente como explicaba Juan Carlos eh, la telepatía es el contacto la experiencia desde lejos a distancia Sigmund Freud que se interesó en múltiples temas y entre ellos en el esoterismo y el ocultismo estudió la telepatía dentro de su teoría de los sueños y señaló que cualquiera fuera el resultado que llegara, la telepatía no iba a alterar su concepción teórica del fenómeno de los sueños. Pero más que como comunicación entre un emisor y un receptor eh, despiertos, conscientes, a Freud le interesó el sueño telepático que lo distinguió del otro sueño. El sueño telepático genuino, como él lo llamó, que tenía una serie de requisitos y que al parecer, según sus escritos, es bastante escaso o poco común. Sin embargo, hay que recordar que Freud tuvo una formación científica. Él fue médico, primero iba a ser neurólogo y después de conocer a Charcot se transformó en psiquiatra. Entonces la aspiración que siempre acarició Freud es que la psicología se inscribiera en el ámbito de la neurología. De modo que para él la telepatía tenía interés, al igual que la hipnosis, pero eh, dentro de lo que él dedicó a los estudios esotéricos u ocultistas y no llegó a conclusiones definitivas en este plano de la, de la telepatía. También tenemos el caso de las experiencias que narran, porque él usó testimonios que le mandaban sus, eh, entre comillas, reporteros, que tenía en distintos países de Europa, que le enviaban por escrito sus sueños. Entonces él distinguía si podía existir allí un sueño telepático. Recuerdo una carta que recibe Freud, en que un señor le dice que estando él en Alemania, y su hija en otro país... Él, habiéndose casado por segunda vez, y esta hija era hija del primer matrimonio, sueña este hombre que la hija que está en otro país, que está esperando familia, sueña que hay mellizos. Pero estos mellizos, lo curioso es que los tiene su primera esposa de este hombre. La primera esposa tiene mellizos y los describe con muchos detalles, uno con el pelo rubio, el otro un castaño colorín, que están los dos durmiendo en una cuna, el uno frente al otro, que uno se parece a él, al abuelo, y el otro más a la madre, que en el sueño es la esposa de este sujeto. Y efectivamente la hija tiene mellizos, y el sueño coincide el horario del sueño más o menos con el horario del parto, que además se adelantó, según la primera carta de este hombre, en cuatro semanas y en la segunda en tres semanas porque Freud le pide una segunda carta en que le aporte más datos. Pese a, a lo impresionante de, entre comillas, la coincidencia, ¿no?, que el sueño es más o menos a la hora del nacimiento, Freud dice que no califica este sueño para calificarlo de sueño telepático, porque faltan antecedentes. El sueño telepático, según Freud, depende de eventos externos ...que no están mediados por factores internos... ...del sujeto que sueña, del soñador... ...y ahí se extienden decenas de páginas... ...muy copioso Freud... ...para escribir sobre esta carta y este sueño... ...señalando que habría sido más importante... ...una entrevista personal... ...donde el soñador... habría podido agregar más cosas... ...y él consultar mucho más... ...de modo que Freud buscó el sueño eh, telepático, ...otro eh, distinto es el caso de Carl Gustav Jung que me parece extraordinariamente interesante ya que para Jung en el caso de la telepatía que él lo, lo estudia de forma más o menos paralela a su estudio de la sincronía no hay un transmisor y un receptor esto es lo más notable y asombroso lo que dice Jung es que el pensamiento es un espacio común universal que hay un pensamiento universal sí. Y por lo tanto la telepatía se produce cuando dos sujetos conscientes han logrado trasladarse del espacio mental que usamos cotidianamente a este espacio mental común. Por lo tanto no hay ninguna transmisión sino que ambos sujetos comparten el mismo pensamiento. Voy a poner un ejemplo. Pedro y María sintonizan el mismo canal de televisión, Discovery Channel. Por lo tanto están compartiendo un espacio televisivo común. Esto mismo pasa en la telepatía según Carl Gustav Jung. Se comparte un espacio común en esa mente universal. Esto es extraordinariamente novedoso y distinto, ya que no hay una transmisión de ondas aquí. Y por el momento, para no acabar el tiempo, voy a dejar aquí para saberle la palabra a Juan Carlos.
2: Muy bien,
0: pues se toca, Juan Carlos. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com
2: bueno, pues eh, esto, esto que acabas de decir, que a mí me parece muy interesante de Jung, eh, se puede en eh, muchos científicos lo están eh, catalogando ahora como eh, memoria genética, es decir, se pueden crear varias cosas en un momento en, en dos ciudades distintas tomando de lo que es el referente genético, el, el, el referente del, del ADN. Porque si yo estoy escribiendo una historia en, en Madrid, eh, puede haber otra persona que en Chile está escribiendo la misma historia, ah, digamos, eh, me, mezclándola con la, lo que son las eh, eh, formas idiosincrásicas de, de Chile o de China, pero se está creando la misma historia. Esto es eh, eh, lo que ahora modernamente se llama recuerdo genético, ¿no? Y es posible que se dé. Otra de las cosas de la telepatía, se, habla, eh, se, se ha hablado durante mucho tiempo, hablabas de, de Jung y de, de Freud, bueno, eh, anterior a, anteriores a, a, este, a estos movimientos, ¿no?, de, de Jung y de, de Freud, el, el, lo que era la sociedad teosófica, fundada por Madame Blavatsky, y el coronel Olcott, allá por 1875, más o menos, ya hablaban de estos eh, pensamientos telepáticos. Incluso eh, contaban esto de los sueños también eh, eh, con retrospectivas hacia lugares en los que habían estado en otras vidas estos eh, personajes. Madame Blavatsky llegó a decir incluso que había estado en la Atlántida volando en una serie de aparatos extraños. Mm. Bueno, esto no es demostrable. Ni siquiera las teorías de Jung ni las de, ni las de... Las de Freud. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una ciencia que es tan etérea, tan, que se escapa tanto de las manos, que no podemos medirla como se puede medir la ciencia, o por ejemplo, como hacía eh, eh, Einstein, ¿no? su física mecánica. Sí que es verdad que Einstein se metió en la, en la física cuántica para demostrar una serie de fenómenos que no estaban dentro de la, la, física, meca la física mecánica. Eh, no voy a, a meterme en esas este cosas. Voy a hablar de un fenómeno que a mí me parece curioso, que es el fenómeno de los gemelos. Se cuenta que los gemelos eh, tienen eh, esa visión telepática o por haber estado tan unidos en el, eh, en el vientre materno, pues tienen una comunicación telepática. Es decir, se, se dice también esto tampoco no sé si está muy demostrado o no que un gemelo si tiene una herida a kilómetros el otro gemelo nota que, que, que tiene también esa herida de una forma distinta o si un gemelo eh, también se, se, se han hecho estudios que le pasa una tiene una enfermedad el gemelo también el gemelo lo, lo, lo nota. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Ya digo que esto de la, de, la, de la telepatía es una ciencia que no está demostrada. Por eso muchos científicos se, 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 simplemente te están diciendo esto, ¿no? Que... El cerebro humano que consume, que además está estudiado, que tiene un 10% de capacidad, ese 10% lo utiliza para una serie de necesidades básicas y elementales que son las físicas. Todavía no está preparado el ser humano para tener esos eh, movimientos telepáticos. Que no, los desconocemos, que a lo mejor en el futuro eso será una cuestión normal y natural en la que el hombre no tenga que hablar y se pueda comunicar eh, por, la, por la, la mente es verdad hay veces que mmm, lo que decía Paquita al principio no que nos encontramos con alguien te estaba esperando y tal y entonces parece que me has lido el pensamiento bueno, pues esto a lo mejor se puede llegar a producir no sabemos tampoco cómo funcionan determinadas eh, ondas dentro del cerebro verdad y aquí lo dejo para uh -huh. que Jorge continúe
0: muy bien, pues tu turno Jorge
1: bueno el yogi Ramacharaka, conocido también como William Walker Atkinson, señala que el pensamiento funciona en ondas, tal como ocurre cuando uno arroja una piedra al agua y sobre la superficie se empiezan a extender ondas circulares que se van agrandando cada vez más en su diámetro. Pero, señala Ramacharaka, que a diferencia de las ondas sobre la superficie del agua, se expanden en un solo nivel, en el nivel del plano horizontal, el pensamiento ondea en todas direcciones a partir de un centro común, como ocurre con los rayos del sol. Aquí tenemos la teoría de las ondas, a manera de las ondas radiofónicas, que se transmiten de un espacio a otro. De hecho, cuando cualquiera de nosotros enciende el radioreceptor, está usando la comunicación a distancia. Yo escucho, por ejemplo, Radio Madrid, acá, a través de Internet, y escucho lo que está diciendo el locutor a miles de kilómetros en la capital española. Hay una transmisión en ondas, a distancia. En la Universidad de Washington se hizo el siguiente experimento relacionado con la telepatía. Y ya se cree que la telepatía artificial va a ser ya casi un hecho. Eh, Pusieron a dos personas en un edificio grande, en habitaciones distantes, pero se rodeó la cabeza de cada uno con una malla eh, formada por electrodos. En ambos casos, en la habitación de cada uno, había una pantalla de televisión y en la pantalla se veía un juego parecido a estos juegos de que usan los. Los muchachos jóvenes de pantalla en que se veía un avión sobrevolando el espacio y había que disparar en determinado momento y derribar el avión apretando un botoncito. Entonces el emisor, que está, digamos, en la habitación A y el receptor en la B, el emisor tenía que pensar en qué instante apretar el botón y derribar el avión. Y efectivamente el receptor captaba el pensamiento de este emisor, y apretaba el botón en el instante que el emisor lo deseaba y derribaba el avión. De modo que esto estaría probando la emisión de ondas electromagnéticas, pero que tienen que ser con este aparato electrónico de ayuda. Es decir, que a futuro, si las personas anduvieran, estoy imaginando ya, con un casco provisto de estos electrodos, yo podría comunicarme con paqui allá en España para que me preparara una buena paella diciéndole que aterrizo dentro de dos horas en Madrid, lo cual sería muy agradable para mí.
0: Genial, y para <risa> mí.
1: <risa> Entonces, esto es un experimento ya científico que se realizó en la Universidad de Washington, que es distinto a lo que uno escucha comúnmente cuando una persona dice, oye, pensé hoy día en ir a ver la película X, y resulta que a la hora me llama por teléfono Juanita y me dice, oye, vamos a ver la película X, que la dan en tres horas más. Eh, es distinta a esta eh, telepatía natural, mucho más espontánea y directa, sin la ayuda de aparatos. Pero tal como dice Juan Carlos, la ciencia sigue siendo muy escéptica a este respecto, me refiero a la telepatía natural, espontánea, que todos... Conocemos y aludimos al hablar de ella. En cuanto a que ocurren cosas a distancia simultánea, eso es indudable. Eh, el inventor de la televisión, Philo Farnsworth, un genio de la física, que la diseñó cuando tenía 16 años y murió en la mayor pobreza en Estados Unidos, como ocurre muchas veces con los hombres geniales, eh, hizo el diseño del aparato y simultáneamente en Rusia otro científico hizo más o menos el mismo diseño. El científico español eh, Santiago Ramón y Cajal descubrió la sinapsis química del cerebro y, y en el mismo tiempo otro médico italiano descubrió la sinapsis eléctrica del cerebro y ambos obtuvieron el premio Nobel de Medicina el mismo año. Escuchaba... Ayer era un matemático haciendo estudios de matemática y decía que a diferencia de lo que creemos a nivel común, en un grupo de 60 personas, si ustedes reúnen 60 personas, hay un 99% de probabilidades de que al menos dos tengan el cumpleaños el mismo mes. O sea, no es tan extraordinaria esta ocurrencia de, entre comillas, coincidencias. O lo que Jung llama sincronías y por el momento Eso. quedo aquí. Para
0: aquí. Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bueno. Bien, pues <coughs> continuamos con Juan Carlos.
2: Otra de las sí, no. eh, de las cuestiones también que se ha hecho y se ha experimentado ha sido. Eh, tú hablabas del de, de el escritor autor de, del Kivalion, ¿no? Bueno, pues hay otros autores también que hablan de los sistemas de los, Buda, de los lamas tibetanos. ¿no? Se comenta que, hay, que pueden comunicarse desde sus monasterios a través de una meditación muy especial con otras personas que están, por ejemplo, viviendo en Londres. De hecho, se comentaba incluso que se pueden bilocal. Eh, pero estas pilocaciones son tan, tan, son tan poco probables como se pues, eh, puede producir ahora la telepatía. Es decir, perdonad que yo sea tan escéptico en este tipo de cosas, pero es que eh, me cuesta mucho trabajo pensar que alguien puede realizar una serie de, de, de comunicaciones a distancia mediante solo el, la capacidad mental que ahora tenemos. Si estamos viendo que con la capacidad mental estamos destruyendo el planeta, ¿cómo vamos a poder comunicarnos? Es un poco absurdo, pero bueno, eh, digo que esto es mi forma de pensar. Luego, sí que es verdad que eh, durante la Segunda Guerra Mundial y ante, y después se hicieron muchos experimentos. Estos experimentos que yo comentaba al principio, en los que se jugaba con cartas, se hacían una serie de. de, 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 de se ponía a un, a un sujeto en una habitación y a otro sujeto estaba con las cartas, incluso ahora la psicología, bueno, a principios de, del siglo XX y a mediados lo estuvo utilizando también para ver si había eh, individuos que tenían esas, esas capacidades eh, psíquicas. Es eh, poco improbable, poco probable, quiero decir, pero mm, sí que es cierto que que durante mucho tiempo la ciencia se ocupó, luego lo dejó porque realmente la, la tecnología ha supido todo esto y el avance, el avance ha sido muy grande, pero sí que es verdad que durante un tiempo se estuvo investigando se estuvo intentando tratar eh, de forma natural esto, esta, estas comunicaciones. Como, como poco a poco vamos avanzando en todo lo que es eh, el, el área cerebral y, y vamos viendo que cada vez tenemos más, eh, entre comillas, capacidad, o vamos desarrollando esa capacidad, eh, se espera que para dentro de un tiempo el cerebro pueda realmente tener una serie de contestaciones a estos fenómenos. Ahora, ¿cómo se va a hacer? No lo sé. Te dejo, Jorge.
0: Uh -huh. Ay, está ahí, lo, lo estáis poniendo así una cosa como muy, muy, muy en suspense, ¿eh? <risa> Jorge... <risa>
1: Bueno, efectivamente, nos movemos aquí en el sendero de la incertidumbre. Claro. Y por lo tanto es difícil caminar sin caer. Hmm. El mismo Freud decía que en el inconsciente del ser humano hay zonas oscuras que son verdaderamente inexplicables. Y efectivamente, la ciencia por avanzada que esté, no puede explicarlo y resolverlo todo. Tanto así que un sencillo resfrío, sigue sin tener cura porque tiene tratamiento podemos tomar un antibiótico podemos tomar ciertas pastillas pero el resfrío sigue existiendo algo tan sencillo como eso los dolores de cabeza y las jaquecas que parecen tan antiguas y elementales al lado de otros descubrimientos científicos siguen atormentando a millones de personas y no hay más que paliativos de modo que si bien es cierto el desarrollo científico es importantísimo no hay que hacer de él una nueva religión. Eh, yo me voy a permitir aquí contar tres experiencias personales que ya las conté hace mucho tiempo en otra tertulia, pero creo que encajan muy bien con el tema que hoy nos reúne y pueden haber auditores que no las han escuchado. Eh, mi padre falleció el año 76 en forma trágica en la ciudad de Valdivia, al sur de Chile, y yo en ese año estaba acá en Santiago, más o menos a mil kilómetros de Valdivia, para que tengan una idea, los auditores de la distancia geográfica. O sea, viajando en bus entre Santiago y Valdivia, en ese año eran más o menos entre 10 y 11 horas de viaje. Mi padre falleció el 18 de diciembre del año 76, a pocos días de la Navidad. Yo estaba acá en Santiago y por la noche tuve un sueño terriblemente angustioso. Soñé que me movía en el interior de un edificio cuyas paredes eran de color blanco, enteramente blancas, y en su interior había numerosas escaleras por las cuales yo subía y bajaba, pero con un estado de agitación anímico y emocional tremendo, y llevaba a mi hermana de la mano y a mi espalda había una respiración que jadeaba en forma angustiosa. Esto fue el 17 de diciembre en la noche. Por la mañana, aquí en Santiago, para que los auditores de España tengan una idea, el promedio de la temperatura en Santiago es entre 31 y 34 grados, a la sombra. Sin embargo, al otro día yo me vestí con una camisa negra, que en Occidente todos sabemos que simboliza el luto, y tenía en las manos, en la mañana, cuando me van a avisar, un libro cuyo título era «El shock del futuro». La palabra shock, todos sabemos que significa impacto, golpe. Y efectivamente se abre la puerta del salón donde yo estaba con este libro, entra una tía mía, me echa en la boca una pastilla que después supe que era un sedante, me metió a la fuerza un vaso de agua, y me dice que mi padre estaba grave, pero en realidad ya había fallecido. Y después me dijeron. Y efectivamente mi padre falleció en el interior de un edificio con muchas escaleras interiores pintadas de blanco las paredes. Yo estaba acá en Santiago, a miles de kilómetros de la ciudad de Valdivia. Esto podría ser, según lo que le dio de Freud, un sueño telepático. Habría que ver si el maestro del psicoanálisis lo habría aceptado como calificando para ese tipo de sueño. Pero es una experiencia que nunca he olvidado por lo fuerte que... <coughs> Que sucedió y que me marcó. Segunda experiencia, para que también la ha escuchado, eh, tengo un cuñado que vive aquí al frente mío, casado con mi hermana mayor, y estaba de cumpleaños. Entonces yo le llamé por teléfono y le dije, mejor dime, ¿qué te gustaría que te compre? Porque a veces uno compra cosas que no, no le atraen para nada a la persona, pero por cortesía las agradece. Y me dijo, mira, hace tiempo que ando buscando quiero tener la película. Eh, Lores de Arabia, y no la he encontrado, regálame. Ya le dije, acompáñame tú mismo, le dije a la tienda y vamos a buscarla. En esos años, cuando ocurrió este episodio, había aquí cerca en la comuna una tienda que se llamaba eh, Globbuster, que era una cadena de, no sé si existirá en España o existió sí, alguna sí, vez, sí, sí. Sí, 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 asiste, de sí. tiendas que vendían música y películas, fue una cantidad enorme. Y había una tienda grande acá, donde estaban las paredes, pero del piso al techo, lleno de escaparates con películas, discos, música, y unos canastos gigantes, pero donde habían cientos de discos, carátulas, para que uno buscara al cliente. Y no la encontramos. Entonces fuimos al mesón, donde estaba el vendedor, y buscó en el computador, buscó el listado y dijo, no, no tenemos en este local esa película. Y yo de repente le digo a mi cuñado, acompáñame a un canasto de esos grandes llenos de películas. Me paré al frente y hundí la mano hasta el codo y le dije, aquí va mi mano mágica. Levanto la mano y él lee Lores de Arabia. Ahí estaban los dos discos con la película. Se lo regalé, la tiene hasta el día de hoy. Uh -huh. Tercera experiencia curiosa, puede ser una sincronía. Uh -huh. Estaba en el bus, en el autobús, en el centro. Iba por el centro de la ciudad. Santiago es una ciudad que tiene alrededor de 7 millones de habitantes, muchísima gente. Aquí en Santiago hay una actriz muy conocida, actriz de teatro y de televisión, que se llama Catalina Guerra, que fue hija de un actor muy conocido dentro y fuera de Chile que hacía un personaje que se llamaba Pimpón. Bueno, vamos en el autobús con Mónica y de repente yo le digo así que venga a la conversación que teníamos ni a la situación que vivíamos, ¿qué será de Catalina Guerra? Y Mónica me dice tapará está que al lado del cristal del autobús. Entonces... Yo cuento estas tres experiencias que son curiosas para mí. Yo soy bastante escéptico también, pero no puedo negar la curiosidad de estas experiencias. Facundo Manes, el gran neurólogo argentino, uh -huh. dice en uno de sus estudios que al cerebro humano no le interesa la verdad. Busca siempre la seguridad para brindarle seguridad al organismo. Eso, eso. De modo que poco importa si algo es verdadero sí. o falso, si satisface las necesidades de seguridad del sujeto. De modo que, si al sujeto tener un gato le da gran seguridad y cree que el gato lo defiende de entre comillas las fuerzas y vibraciones negativas, va a tener su gato y se va a sentir feliz. Y el cerebro se va a sentir satisfecho con eso y se lo va a proporcionar. Por el momento, quedo aquí. Uh -huh. Juan Carlos. Bueno, pues muy interesante lo que has
2: contado. Sí, total. Voy a contarte yo también algunas experiencias mías. Mira, yo es verdad que soy muy escéptico, digamos, al principio he dicho que soy muy racional, pero también suceden en la vida de cada uno este tipo de experiencias. Mira, mi, mi, mi madre murió el día el 24 de marzo del 92, con 55 años. Murió de cáncer en un centro que está aquí cerca de Madrid, en Tres Cantos, un hospital de estos para enfermos ya terminales, ¿verdad? Bueno, pues esa misma noche soñé con ella. Soñé que me subía por un hilo de plata y me hablaba de una serie de cosas y me decía, mira, yo ya me tengo que ir, ve. Y el hilo se cortó y cuando me desperté vino mi padre a decirme, a darme la noticia y le dije, ya, ya lo sé, ya sé que se ha muerto y efectivamente se nos, eh, habían llamado cinco o 10 minutos antes para decir que mi madre se había muerto esto es una de las cosas que te puedo contar que eh, emocionalmente pues mira eh, creo que lo que tú estás diciendo y lo que dice este científico argentino es totalmente cierto, el ser humano necesita tener esos apoyos de digamos de confort de comodidad para estar psíquicamente bien cuando una persona por ejemplo tiene resuelto eh, su economía eh, psicológicamente está mucho mejor y puede realmente tener una vida más plena ¿Mm? otra de las experiencias que además le he tenido hace muy poco ¿no? soñé con una persona que se moría fíjate, sin estar enferma tres o cuatro meses antes eh, yo comentaba con eh, un ser muy querido para mí cómo está esta persona y ella me decía pues está bien, no pasa nada, como siempre y tal bueno, pues a los tres meses se puso enferma, no se puso enferma, la tuvieron que operar. Era una operación normal, eh, se había, bueno, normal, se había partido el, el fémur, pero se, el fémur se, 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 se pudo curar y estaba muy bien recuperada. Bueno, pues de repente sufrió un infarto y se murió. Cosa que a mí me sorprendió mucho, de esas cosas que me ponen muy nervioso porque que coinciden este tipo de sueños con, con lo que estoy pensando, es lo que tú dices, me descoloca, y me descoloca bastante. ¿Por qué? Porque llego a pensar que tenemos esa, esas concepciones que se nos escapan. Por el, lado, por el lado emocional, pues sí, claro que creo en todo ese tipo de cosas. Y de hecho me sirven para crear mis personajes y crear mis historias. En muchas series eh, en televisión se si ha visto ya, y además en eh, no sé, series como Star Trek, Star Wars, y todo ese tipo de cosas que ya lo, lo están eh, preconizando y hablando de ello como si fuese un, un, un hecho natural. Pero que alguien pueda soñar este tipo de cosas y que se confirmen que sean realidad, a mí realmente me pone los pelos de punta, ¿no? Lo mismo que te pasó a ti, ¿no? Y te dejo mi, la palabra.
0: <risa> Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues eh, vamos con Jorge y cuando... Eh, digáis eh, finalizamos porque la verdad es que ese es un tema muy apasionante pero también lógicamente eh, tienen, hay que darle tan, un fin ¿no? así que Jorge
1: así es todo lo que comienza termina uh -huh. al menos en el plano humano eh, efectivamente yo creo que lo que al menos por ahora pareciera haber acuerdo entre quienes se dedican a estudiar al ser humano es decir, psiquiatría, biología, neurología, psicología, sociología, etcétera pareciera haber cierto acuerdo que nos componemos de una parte material, una parte emocional y una parte mental o intelectual. Hay otros que agregan un cuarto piso a la torre, que sería el espíritu o lo espiritual, personalmente, y con el mayor respeto a quienes nos escuchan, tengo serias dudas en este cuarto piso. Pero no me cabe ninguna duda que las emociones, que algunos consideran que son cuatro, las emociones básicas, otros, he leído autores que hablan de veinte pero en realidad uno observa que son subdivisiones de las cuatro básicas, eh, las emociones actúan de una manera que nos sorprenden extraordinariamente. Y en esto yo, es una creencia pero la he arrastrado por muchos años, creo que cuando, con los seres que queremos, que amamos, eh, padres, hijos, hermanos, eh, la esposa, el esposo, que tenemos afecto, se produce entre esos seres una red afectiva, que podría servir de correa transportadora de mensajes. No sé si a ustedes les ocurre, ustedes que son casados, que tienen pensamientos coincidentes continuamente con su pareja. Con mi esposa Mónica, nos pasa casi todos los días que ella piensa algo y yo se lo digo. Estamos sentados en la mesa y me dice, justo estaba pensando eso. Pero esto, ustedes van a creer que estoy exagerando, nos ocurre casi todos los días. Y, y también cosas que yo pienso que ella la, las completa, como cuando uno juega a completar frases. Que uno está diciendo una frase y el otro se la termina. Entonces me da la impresión que hay redes afectivas que producen contacto, un contacto de otro tipo. Y aquí pienso en el científico inglés Rupert Seldrake, que él es un, fue un científico de laboratorio, o sea, de ciencias duras, y que desarrolló su famosa teoría de los campos mórficos. Entonces dice que el cuerpo humano está rodeado por un campo energético que aprehende las cosas antes que el cerebro. Este campo mórfico actúa, el, además de estudiar los cuerpos de sus ratones de laboratorio, y una serie de animales y plantas con que ha trabajado toda su vida, estudió también la atracción y repulsión de los electroimanes. Entonces opera más o menos el campo mórfico a ese nivel. Y él trabajó mucho con la percepción de los animales, con estos casos que le contaban algunas personas, él estudió miles de casos, miles, eh, de personas que le decían, oiga mi perro, media hora antes que llegue el dueño de casa, está saltando y rebotando contra el cristal de la ventana como haciéndole fiestas a mi marido, y llegó él 30 minutos después, pero el perro sabía que venía según Rupert Seldrake, el animalito y en particular los perros y los gatos tienen una especial predisposición para captar este campo mórfico y por lo tanto sentir sus sensaciones podría haber aquí una cierta base de explicación a este contacto no sé si a ustedes les ha ocurrido que a veces uno va a una reunión social le presentan a alguien y aunque sea desagradable contarlo uno dice que no me gusta esta persona, y ni siquiera le ha hablado, ni siquiera no. le ha dado la mano. ¿Se han fijado? Acá en Chile decimos, me cayó mal de piel. Entonces, es algo súper curioso, esa persona nada le ha hecho a uno, no ha hablado siquiera, y a uno le molesta. Este sería el choque de los campos mórficos, según Rupert Seldrake. Y después, cuando uno conoce a esa persona y ha pasado mucho tiempo, termina siendo gran amigo. Pero antes tenía este choque de estos campos electromagnéticos o campos mórficos, como se le quiera llamar. De modo que no cabe duda que por mucho que avance la ciencia, yo creo que nunca va a resolver todos los misterios de la vida. Porque si eso ocurriera, sería como pegarse un tiro o lanzarse a la línea del metro. Una de las cosas que en mi opinión le da sentido a la vida y nos hace soñar es que siempre hay cosas por resolver Siempre hay cosas por donde curiosear y siempre hay donde quedar abierto Y con eso quedo aquí. ¿vale? Uh
0: -huh. Eso que comentabas tú de los animales. Mmm, es verdad que los perros tienen un oído fantástico y a lo mejor tú estás abajo en el, en el edificio abriendo la puerta y cuando llegas al piso ya sabe perfectamente uh -huh. que, que has venido. Pero a mí me pasó una cosa... Eh, que es imposible mmm, achacarla al oído y es que nosotros nos fuimos de viaje a Londres y no podíamos llevar a la perra que teníamos porque tenía que pasar una cuarentena y, y, y era imposible ¿no? Eh, no te dejan meter ahí animales si no están un tiempo mmm, ahí ellos eh, pues, determinan, claro, sí, determinando sí, sí, sí. si están en condiciones o qué yo no sé si ahora habrá cambiado esto yo hablo de hace bastantes años y nos fuimos mis hijos, mi marido y yo y dejamos a mi perra, una pastora alsaciana, en mi casa con mi sobrino, que adoraba a mi sobrino y mi sobrino la adoraba a ella. ¿eh? O sea que por eso la dejamos ahí en casa. Se pasó los cuatro días que estuvimos fuera prácticamente sin comer. Y el día justo que nosotros regresábamos, que regresamos por la tarde... El día que regresamos empezó a dar saltos, porque además estaba que no se quería mover, así tristona y tal. Y ese día por la mañana ya estaba dando saltos como, vamos, como, como si fuera una maravilla comiendo de todo y tal. O sea, mmm, pareciera totalmente que, que adivinara el que ese día nosotros por la tarde llegábamos. O sea, es una cosa...
1: Mikey que si me permite... Sí, claro. Esto que te digo yo, que estudió Rupert Saldreik, no tiene nada que ver con el oído ni el olfato de los animales porque son fenómenos a una distancia que no podía sí, sí. actuar el oído. Claro, Incluso claro. habla del caso de un gato uh -huh. que sonaba al teléfono y seguía echado durmiendo en la casa. Pero cuando llamaba el dueño de casa, el gato saltaba al teléfono. Fíjate, si no, no sí, es... Ahí claro, claro, está, en, en su oficina. Sí,
2: sí, hay, sí. Ahí hay, hay cerca de donde tú eres, en, en Brasil, me contaba mi mujer que hay los, eh, los colibrís que se llaman Bellaflor en, en portugués uh -huh. no bueno pues sabes que hacen el recorrido de migración cuando va llega a, bueno me imagino que ya los tendréis también por ahí no bueno pues en, en Brasil ponen en las puertas eh, unos eh, botecitos con azúcar, miel para que puedan eh, bueno pues eh, comer, alimentarse pues me contaba Lucía que cuando pasan los, los eh, colibrís a las casas dan una vuelta, salen es que va a haber una visita y efectivamente se produce esa visita. Uh -huh. Es curioso, ¿no? Este tipo sí, de, de conexiones, claro. ¿no? Es, además sí, es muy sí, bonito sí. esta historia, ¿no? Eh, y, luego, y luego hay otra serie de cosas, lo que tú decías de entrar en un sitio y de verdad. A mí me ha pasado muchas veces ver a una persona y decir, joder, esta persona me cae mal y no he hablado con ella apenas, a lo mejor. Sí, uh -huh.
0: uh -huh. sí, sí. O sí.
2: cosas así, sí, sí, es verdad que se han, se han producido. Hay una cosa que sí que tengo que decirte, hablabas del espíritu, mira, es complicado lo del espíritu. Ahí, yo creo que el futuro y esto lo decía también Einstein va a estar y está en la, en la física cuántica, ¿no? en la antimateria es decir, eh, estas imágenes que tenemos de, de, de la materia y la antimateria todavía no están muy estudiadas decían algunos científicos que eh, la antimateria es el reverso de lo que es la materia ¿no? y que no se pueden encontrar en un momento dado porque surgiría esa, esa chispa que destruiría las dos la materia y la antimateria eh, bueno, estamos hablando de un tema muy complicado y muy difícil porque es toda la teoría de cuerdas e incluso los científicos dicen que todavía está sin demostrar. Estamos hablando de, de, de una física que todavía no está, está en pañales. En cuanto al desarrollo que tú me decías, pues es que es curioso que muchas veces tengamos este tipo de conexiones y muchas veces, como tú dices, eh, yo con, con mi mujer muchas veces está hablando y, me, y yo termino. O oh, mira, ayer mismo me estaba contando una cosa y mira, eh, ¿qué si estaba pensando, claro, es, es ese, esa conexión, es esa chispa. Y es verdad que el ser humano es curiosidad, es siempre eh, investigar. Si no, no sería el, lo que, lo, la esencia del ser humano. Y por eso el ser humano se va a poder salvar, creo yo, dentro de un futuro, cuando la Tierra pase mucho tiempo y pueda salir de, de este planeta. El ser humano llevará su esencia, seguramente, su ADN, a otros lugares donde pueda eh, colonizar.
0: Uh -huh. Tú, a modo de resumen, igual que ha hecho Juan Carlos, ¿quieres añadir algo, Jorge?
1: Bueno, invitar a nuestros eh, auditores a interesarse en estos temas que son siempre fascinantes Es la curiosidad la que ha permitido pasar de las cavernas al avión Pasar de la edad media a tener eh, naves estudiando y sacando fotografías en Marte De modo que el ser humano es un ser curioso y no va a dejar nunca su aventura ...de viajar y conocer...
0: Uh -huh. ...bueno pues ya ha estado para mí muy muy interesante... ...después de nuestros oyentes el que crean esto pues genial... y que no crea pues también... ...cada uno evidentemente actúa como considera oportuno... ...así que esos son temas como tú decías Jorge complicados... Eh, ...de uh -huh. manera que como todo lo que no está demostrado pues simplemente va a criterio de las creencias de cada uno, ¿no? Vamos a recordarle a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias, arroba, .com, y también pueden hacerlo al Twitter, eiberoamérica, con las iniciales, e, i y la, a, de América en mayúsculas. Agradeceros a los dos, hoy ha sido un mano a mano, eh, ha sido, yo creo que es la primera vez que hemos hecho una tertulia así entre dos, pero ha estado fenomenal. Habéis tenido más tiempo para exponer vuestras opiniones de manera que a los oyentes, ¿di?
2: de todas no, digo que de todas maneras nos movemos en un mundo un poco ya digo que es, eh, como are en arena movidiza sí. una cosa muy complicada ¿no? claro. Y, claro. Y, lo y otra cosa también deciros daros las gracias porque tenía muchas ofertas de otras emisoras pero yo pensé digo bueno la mejor será quedarnos aquí en casa porque dónde voy a estar mejor con el sueldo que tenemos y con los participantes que tenemos no claro.
0: verdad claro que sí. y con los compañeros eh, que tenemos los geniales compañeros, no los compañeros, sí, bueno,
2: ya no te puedo, vamos, sí, vamos, comparado con lo que me habían ofrecido en Radio Caracol o en Radio Madrid, no te puedo contar. ¿no?
0: Pues sí, bueno, pues ya, broma aparte, vamos a eh, emplazarles a los oyentes para que regresen aquí la semana próxima, aquí en iberoamérica.com, y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.